0: ¡Hola mundo! ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien, iniciando el año de la mejor forma. Espero de verdad que hayan escuchado el episodio anterior, porque sinceramente es mi favorito hasta ahorita, me encantó yo sí hice el ejercicio, por un momento pensé que no lo iba a hacer, o sea, como que yo decía, no, sí lo tengo que hacer, sí lo tengo que hacer porque estaba ya como que contra reloj para editar el audio y hacer todo del podcast, entonces hice el podcast, me tardé como a medio día haciendo eso, después no me acuerdo qué cosa tenía que hacer el punto está en que ese día como que realmente no lo pude hacer, estuve todo el día atrás de la computadora y yo nada más volteaba a ver mi libreta y decía, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, por favor no se te olvide, porque además me puse a hacer una plantilla para los que lo quisieran hacer y porque además quiero que mis papás lo hagan, porque yo soy Fer del pasado, o sea, todavía no es año nuevo, entonces, bueno, es hoy entonces, como que hice toda una plantilla para imprimírselo a mis papás y que lo pudieran hacer y no sé qué, me llevo todo el día haciendo eso y al final no lo hice el día que dije que lo iba a hacer así. determinando terminando de grabar el podcast me voy a poner a hacer lo mío. Y no lo hice. Entonces, al otro día fue mi prioridad y de verdad me desperté. Y luego, luego lo hice. Y estaba muy feliz de hacerlo. Y la verdad es que yo siento un cambio en mí. O sea, a partir de que lo hice, sí me siento como que más on track, ¿saben? Como que, como que estoy de vuelta. Siento que cuando estaba en la universidad yo era muy pues sí como muy disciplinada, dedicada y además como muy estricta con todo, o sea cero flexibilidad, en cuanto a que yo no podía salir de fiesta un viernes, porque yo el sábado iba a entrenar temprano, o sea, yo no iba a entrenar en la tarde, yo no iba a entrenar cuando me despertara yo iba a entrenar temprano, me iba a poner el despertador, porque si no, no funcionaba, ¿no? entonces así era súper estricta, y después como que me relajé muchísimo o sea, como que fue todo lo contrario toda la flexibilidad del mundo, de cuando me acuerde voy a entrenar, o sea, sí no dejaba de entrenar, pero sí era cuando me acordaba en la tarde, a lo mejor me duermo más tarde hoy, como que igual y hoy tengo algo que hacer y solamente me ponía una actividad por día, o sea, como que fue todo lo contrario y siento que con esto estoy como que por fin teniendo balance, de que ok, a lo mejor esto lo puedo hacer más tarde o más temprano, o me pongo tanto tiempo para una actividad y si no me da tiempo, pues, o más bien si me sobra tiempo, pues ya tengo tiempo para descansar, para hacer lo que quiera, como que busco eso, pero pero ya como que de regreso, de regreso, ¿saben? Está súper bien para iniciar el año, entonces espero de verdad que lo hayan escuchado si no todavía lo pueden escuchar, o sea, de verdad no es algo que tengan que hacer en año nuevo o se acabó, o sea, es algo que pueden hacer cualquier día, de hecho, pues yo lo hice como una semana antes de año nuevo y siento que me está funcionando o sea, año nuevo no es como lo único, no se tienen que esperar al siguiente año para hacerlo, entonces de verdad lo recomiendo pero bueno, entrando al tema del día de hoy, les voy a hablar de algo que siempre me ha perseguido literal, o sea, y siento que heredado de mi abuelo porque mi abuelo es igualito y es el sentido de urgencia. Cuando me puse a investigar sobre el sentido de urgencia en internet pasó algo muy curioso porque yo obviamente quería ver como definiciones, que lo causaba y ese tipo de cosas, ¿no? Para darles más información y no solamente mi experiencia. Pero cuando googleé sentido de urgencia todo lo que me aparecía era cómo generar sentido de urgencia en tu empresa, cómo hacer que tus empleados tengan sentido de urgencia, cómo hacer que tus clientes tengan así, cómo generarlo, o sea, nadie hablaba como de consecuencias malas o de por qué esto es malo, era más bien géneralo, como de m, poca productividad, genérale sentido de urgencia, o sea, una cosa que yo decía, de verdad, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué mundo vivimos en el que te generan, real, o sea, como adrede, ansiedad y estrés porque si no lo tienes, no trabajas no eres suficientemente productivo, no como que les vales la pena, o sea, no no les das esa remuneración que esperaban de ti, o no, ¿sabes? como que no eres rentable si no tienes ese sentido de urgencia y lo haces todísimo, ¿no? que puede ser tanto para cosas como de trabajo que normalmente es en donde se ve más pero pues también en la escuela o también en la vida diaria y así, no sé si les haya pasado que de repente tienes tres cosas que hacer y se te viene el mundo encima y dices, no manches ¿a qué hora me va a dar tiempo? ¿no me va a dar tiempo? Este, ¿cómo lo voy a hacer? pero ¿se me va a ir? Y, y, ¿y qué hago primero? y es que ya lo tengo que tener ya y todo estresado y al final lo haces y te llevo cinco minutos a hacerlo, no pasó nada y tienes todo el día libre y así no, muchas veces eso genera el sentido de urgencia, a mí me pasa mucho con llegar temprano a los lugares yo soy súper puntual, pero súper súper súper, tanto que cuando estaba haciendo mis prácticas, a mí mi mi lugar de prácticas quedaba a una hora de donde yo vivía. A veces me iba con mi jefa que vivía por el rumbo y entonces pues ya me iba con ella. Pero había veces en las que ella no iba y nadie iba y pues yo tenía que irme sola en camión, ¿no? Me iba tan temprano porque era como que tan previsiva que llegaba una hora antes a mi trabajo. O sea, me paraba a las 4 de la mañana para arreglarme para todo y llegaba una hora antes a mi trabajo y tenía que esperar ahí una hora a poder entrar, ¿saben? O sea, una cosa que yo decía, ¿por qué no? Y a mí me ha pasado así con esas cosas en las que realmente... Pues sí, me doy cuenta después de que no es urgencia. Pero hasta me enojo de llegar tarde. O sea, cuando estaba en la secundaria, yo fui en la secundaria en la tarde. Entonces yo entraba creo que una y media. Pero me gustaba llegar antes porque mis amigos de la mañana, pues cuando salían... Yo los veía y platicábamos un rato y ya yo me metía, ¿no? Entonces a mí me gustaba llegar como... A la una para que ellos salieran y pues ya platicáramos. Pero llegó un tiempo en el que yo empecé a llegar antes, antes, antes. Y ya cuando mi mamá me iba a llevar a las 12 del día, si, no yo, si yo no llegaba a las 12, yo ya estaba estresada como de voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, voy a llegar, llegar tarde. Y era como de tranquilízate, o sea, tú, o sea, vas a llegar tarde para la hora que te pusiste, pero realmente vas a llegar hora y media antes de tu hora de entrada, ¿no? O sea, como que a mí me empezó a dar esto como que, como que, como sobrepensar, pero sobreactuar o sobre, no sé, como, como... ...como la sobrepensación... ...pero transformada... ...a la acción... A, ajá, a las cosas que fuera haciendo, entonces a mí me pasaba mucho como como si llevaras prisa como que lo tienes que hacer ya, como que si no lo haces se te va a escapar de las manos se te va a ir el mundo, si no hago esto ahorita si no entro a este curso, si no me inscribo a tal, si no saco estas calificaciones me van a dejar, me voy a quedar atrás como que siento que también es esta parte medio de nuestra generación tanto por como, pues sí, redes sociales y, y el internet que al final acelera todo y que yo me he dado cuenta que al menos a mí desde pequeño, Pequeña, me metían a un montón de actividades, pero no era como, ay, para que vea que le gusta y ya. No era como de para ver qué le gusta, a ver si se puede dedicar a eso, ¿saben? Y si no lo practicas desde niño, ya tienes desventaja. O sea, si no entraste desde niño a clavado, si no entraste desde niño a triatlón, a natación, a no sé qué, ya tienes desventaja y quién sabe si puedas competir con los que entraron sí desde pequeños, ¿no? O en otras cosas, actuación, todo, o sea, como que tienes que empezar desde pequeño, porque si no, ya se te fue el tren, y te hacen creer esto, o sea, no solamente, o sea, tú lo piensas porque lo has visto en algunos casos, que, ay, empezó desde niño, y por eso es buenísimo, ¿no? O los niños genios, o los, así todo, o los niños actores, que empezaron desde niños, y bueno, siempre su vida ha sido así, también es la idea que se nos da, o sea, no solamente nosotros, ajá, como dije, no solamente nosotros lo vemos, sino que nuestros alrededores nos lo dicen como de tienes que empezar ya porque se te va el tren y si se te fue hace cuenta que ya estamos y somos la viva imagen del mijita no te has casado y ya tienes 30 ya te quedaste solterona pues así es para nosotros solamente que con cosas como laborales, de la escuela, de la vida en general, como pues lo que decía Guillermo del Toro, o sea, Guillermo del Toro dice, yo a los 23 pensaba que ya, o sea, que ya mi vida había valido para nada, o sea, que no había hecho nada en mi vida, que no iba a lograr nada, que se me había ido el tren y todo. Y mírenlo ahorita, el mejor director mexicano y del mundo... Lo amamos todos, ¿no? Entonces, que yo me acuerdo de él todo el tiempo y digo, por favor, que sea verdad. Porque, obviamente, aunque mi razón me dice, como, a ver, tienes toda la vida por delante. También siento, o sea, porque es imposible... Una creencia que tenemos tan arraigada, solamente decir como... Ay, con este con este argumento, tumbo ese esa creencia y ya, se acabó. No, o sea, es difícil. Es una cosa de constantemente probarnos que esa creencia es falsa... Para poder realmente creernos que es falsa. Porque pues son cosas que tenemos sí tan integradas en nosotros... Y al final es algo como de todos. Yo me doy cuenta de que todos estamos así... Y entiendo que hay personas que yo veo en internet y todos lados que tienen 28 y no están en donde creían que iban a estar, ¿no? Obviamente las cosas funcionan diferentes a como funcionaban en las épocas de nuestros papás, que pues son nuestro referente, entonces como que realmente no tenemos que medirnos con ellos, pero, pero pues se nos dijo que sí teníamos que hacerlo, entonces es una cosa muy confusa y después tenemos estos artículos de internet queriéndonos decir cómo crear sentido de urgencia y pensamos que es algo necesario cuando realmente a ver, o sea, al final terminamos llegando a la misma al mismo punto, capitalismo <risa> o sea, entiendo que te creen este sentido de urgencia porque a ver, siendo razonables, entre más sentido de urgencia tengas, más produces entonces eres más productivo para el sistema y entre más sentido de urgencia tengas para comprar, para consumir, como de necesito esto para ser feliz sí o sí, porque si no lo tengo no voy a ser feliz, pues obviamente les compras y, y el ciclo sigue no de, de producir y comprar, producir, bueno y vender, producir y vender, producir y vender y el ciclo se alimenta finalmente de nuestro sentido de urgencia, obviamente al sistema le conviene y por eso nos hace creer que si no encajamos como en este sentido de urgencia de hacer, 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 consumir, consumir, consumir pues no nos vamos a quedar como losers, como ajá, como, como que vamos a no vamos a resaltar y al parecer resaltar es muy importante ser únicos y diferentes es muy importante pero todo esto son mentiras finalmente del sistema para que produzcamos más o sea de verdad cuestionense un montón de cosas en su vida y se van a dar cuenta de que todo es con la finalidad de que consumamos más todo o sea fíjense en cada anuncio publicitario que vean o sea te dan una solución una solución seguramente para un problema que ni siquiera sabíamos que teníamos o sea y, y si sí si sabíamos que teníamos, entre comillas... Ok, ¿quién me dijo que tenía ese problema? O sea, ¿quién me dijo que las arrugas están mal? ¿Quién me dijo que... No sé, mi ropa de... Que usar playeras de partidos políticos para ir al gimnasio está mal? ¿Quién me dijo...? ¿Saben? Como que todas esas cosas... Irnos cuestionándola... Cuestionándonoslas... Y nos vamos a dar cuenta de que realmente todo es con un fin económico y, y capitalismo. ¿Ya saben? Entonces, pues así nos ayudamos a no ver la vida tan en serio, pero bueno, entrando más, 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 eh, les voy a decir cuál es el significado de urgencia aunque yo creo que todo el mundo lo sabe, está la parte de urgencia médica, que esa no la vamos a hablar, porque pues esa seguramente sí es una, urgen una urgencia, pero la urgencia es la necesidad apremiante, o una situación que requiere de atención inmediata o sea, se dan cuenta como apremiante inmediato, o sea, necesita ser resuelto ya, si no lo hago ya, si no entro ya, si no, y yo hace poco lo, lo sentí, y de hecho creo que les había platicado que bueno, no me acuerdo si les había platicado o no, pero cuando yo estaba tomando la decisión de renunciar a mi trabajo e irme de Cancún primero, la primera vez que tomé esa decisión yo era como de ya, me tengo que ir ya o sea, mañana me tengo que largar de aquí porque si no me voy a quedar aquí para siempre y yo sentía como que ese sentido de urgencia de si no lo hago mañana me voy a quedar aquí atrapada para siempre o sea, así me sentía yo genuinamente, ¿no? después de eso, yo leí un post que decía como de cómo saber cuando estás huyendo y cuando realmente te quieres ir y la parte de estar huyendo era como de tener este sentido de urgencia de si no lo hago ya, ya, valió valió, valió, ¿no? y entonces yo ahí fue cuando dije, ok, estoy huyendo me voy a dar 5 minutos Milky Way o sneakers, no, no, Milky Way <risa> me voy a dar 5 minutos Milky Way y entonces voy a regresar y ya voy a ver si realmente si me quiero ir y me di una semana semana y media más en la que yo me quedé, lo intenté, me di cuenta de que genuinamente no es lo que quiero y ok ahora sí, plan de escape, pero era como que primero este sentido de urgencia y ahora yo me doy cuenta de que si algo es como sentido de urgencia que de verdad es lo que nos quieren crear las marcas o sea, hace poco y yo caí, me metí a un curso que o sea, sí me quería meter, o sea hace cuenta que hacen este tipo de masterclass en donde te dan como una probadita del curso y si te gusta, pues ya te inscribes, ¿no? Entonces a mí me gustó, yo dije de que, ok, sí me quiero inscribir ¿no? Y dijeron como de, bueno les vamos a dar a los que estuvieron en masterclass como un descuento, que seguramente, que es lo peor seguramente es su precio normal pero bueno, nos dijeron, o sea, les vamos a dar un descuento ok, y yo pregunté, ¿hasta cuándo tenemos ese descuento? O sea, nos van a dar una semana o cómo, ¿no? Hoy, y yo, ¿cómo que hoy? Oh, si la masterclass fue a las no sé, 4 de la tarde, 5 terminó. Y yo dije, ¿cómo que hoy? O sea, ¿cómo voy a conseguir el dinero? Ay, ¿saben? Pero yo moví cielo, mal, mar y tierra para poder tener ese descuento y decir, ok, o sea, ¿saben? Aunque no hubiera tenido como ese sentido de urgencia, yo me hubiera inscrito. Claro, seguramente no me hubiera inscrito ese día. Y también muchas veces cuando no te inscribes ese mismo día, pues ya lo empiezas a pensar más, te empiezan a salir cosas y dices, si sí, mejor no. Y empieza, ya saben, su diablito a decirles cosas, bueno, diablito o angelito, lo que sea, a decirles cosas y ya dices, como de bueno, no lo voy a hacer. Entonces, a las marcas, obviamente, les importa que tú la decisión que tomes la tomes hoy. O sea, alguien de tiempo compartido jamás en la vida te va a dejar irte a que lo pienses y regreses, no, dame una respuesta ahorita Obviamente que la respuesta sea así mejor, ¿no? Pero dense cuenta como de este tipo de cosas. Entonces, por eso tenemos como ese sentido de urgencia. O sea, como de, si no mando este mail hoy hoy valió. También, bueno, yo que he trabajado en agencia de marketing, es como de, no sé, si un post no sale el día que tenía que salir, se arruinó todo. Se arruinó tu parrilla, que es como tu feed de Instagram, ¿no? Bueno, no tu feed de Instagram, como la planeación de todas tus redes sociales, bla, 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 X. No nos van a explicar eso, por ya. Se arruinó todo. El cliente nos va a matar porque sal no salió hoy, tenía que salir hoy, y no sé qué, y ahora va a salir mañana y qué va a pasar y no sé qué y de verdad, o sea, nos empezamos a hacer como esta bola de nieve en la que una cosa chiquitita que da igual, la publico al rato o la publico mañana, si no, no pasa nada ya es esta cosa magnífica en la que ya valió el, el trabajo, me van a despedir, todo por no haber hecho una cosa chiquitita, ¿no? entonces así se nos empieza como que a crear el sentido de urgencia, a mí me pasaba que no sé, me encargaban un proyecto dentro de un mes y yo ya, o sea, el día que me lo encargaban ya lo había casi casi terminado, ¿no? Claro, en la escuela pues estaba bien, nunca me desvelé. Pero pues al final la presión que me ponía a mí misma como de... ¡Tengo que acabar ya! O sea, me ponía estas falsas como deadlines de... Si no lo termino mañana, casi casi... ¿Se acuerdan de este juego de... El que pise... Si respiro, no sé, punto, Si respiro antes de que se acabe el puente, se muere mi mamá. Como esos juegos tontos que jugábamos. Pues prácticamente es esto. O sea, nos ponemos deadlines imposibles y además falsos ficticios. Porque sabemos que... Si nos ponemos el deadline normal, igual y no llegamos. O igual y... Oh, como que nos pasamos de tiempo. Es como decirle a alguien que la cita es media hora antes porque ya sabes que son bien impuntuales, ¿no? Entonces, pero es al final engañarte a ti mismo. O que otras personas igual y te están engañando a ti misma y, y nada más te estás como realmente estresando y todo. Cuando en la mayoría de trabajos, o sea, si no te o sea, si no te dio tiempo de hacer algo ese día no va a pasar nada, lo vas a hacer al otro día y tienes que empezar finalmente a marcar límites porque eso es muy importante en los trabajos marcar límites, pero bueno ya, me estoy saltando, bien como siempre me salto y me voy, pero regresamos. Bueno, eh, la ansiedad se da por muchos factores, o sea, muchos, o sea, genéticos, bla, 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 circunstancias, todo. Pero a mí dos me parecieron muy importantes respecto al sentido de urgencia. El primero son los factores psicosociales, que pues finalmente es como, pues sí, tu contexto, ¿no? Como en qué contexto estás, cómo ves a las personas de tu alrededor, como comportándose en su vida diaria cómo te relacionas etcétera, ¿no? y la otra son los factores de aprendizaje, ¿no? que te enseñaron y así, yo sí me he dado cuenta de que si bien mis papás como que nunca realmente me dijeron como de, no sé, otras cosas de tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar agua tienes, o sea, tienes, tienes, tienes tienes que mil cosas, no pero siempre sí fueron muy orientados como a productividad, a hacer, hacer, hacer ¿no? entonces siempre como que se me dijo eso, yo cuando quería que dejar una actividad de las que hacía en la tarde decía de que ya no quiero ir a violín, ok, pero ¿qué vas a hacer? o sea, yo tenía que elegir a qué actividad iba a ir antes de salirme de esa actividad, o sea, yo no podía tener como ese espacio vacío de violín, nada ballet, no, yo tenía que saltar de una a otra, ¿saben? No, no podía tener como ese tiempo libre, mi sueño siempre fue tener así las tardes libres, como mis amigos que veían la tele, jugaban videojuegos se veían para jugar, etcétera, yo nunca nunca tuve eso, porque siempre tenía que estar como en actividades y así que obviamente, o sea, se los agradezco, me gustaban me divertía y todo, pero pues sí, como que me metieron como mucho este chip de hacer, 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 productividad, productividad, productividad ¿no? que al final, lo único que hizo para mí fue tapar la ansiedad, en el momento en el que no tenía nada que hacer, como que me Empezaba a salir la ansiedad y ahora necesito hacer mil cosas para que no salga la ansiedad. Que realmente pues es una tapadera, es como... Ajá, como una curita, pero realmente no sana la herida. Pero bueno, estos dos factores son súper importantes y tienen mucho que ver con el sentido de urgencia. Porque quiere decir que lo aprendemos desde que pues nos lo enseñan. Realmente así como lo que se dice enseñar, enseñar. Y como que lo vemos, lo percibimos y así, ¿no? Que también pues está mucho en todos nuestras, nuestros aparatos ideológicos de estado, diría Althusser, que son pues la escuela, la familia, la iglesia, etcétera, ¿no? Todos estos como sistemas, estas instituciones. Y bueno, también está la otra parte, que es la parte del estrés, que se presenta cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal, pero ponen mucho laboral, o sea, es importante ver cómo, como que todo va como hacia la parte laboral, aunque también te puede pasar como a mí me pasa en cosas de la vida diaria, o sea, un ejemplo tan sencillo y tan básico, es que vamos caminando por la calle porque les dije que yo heredé esto de mi abuelo. Pero de verdad, vamos caminando por la calle y mi abuelo va en chinga, pero en chinga. O sea, y mi abuela va súper lento porque va viendo tiendas y mi hermano también y se paran a tomar fotos, no sé qué. Y mi abuelo y yo los rebasamos y, y estamos dos, cuadra, dos cuadras adelante esperándolos a que lleguen. Y al final, ¿qué pasa? Que pudimos ir a su ritmo platicando con ellos, pero no. Decidimos ir en chinga los dos porque sentimos que nos van persiguiendo y aún así los tenemos que esperar. No podemos seguir avanzando, los tenemos que esperar, ¿no? Entonces, finalmente, esta es una cosa como tan mínima y tan pequeña pero nos damos cuenta de realmente cómo es nuestra personalidad de que ya, ya, ya lo quiero, ya, lo necesito, ya sentido de urgencia en cosas basiquísimas como de llegar de punto A a punto B para un, algo que ni siquiera tienes una cita o sea literal ir del parque al restaurante o sea no hay cita no hay nada pero tenemos ese sentido de urgencia entonces de verdad que se puede dar todo ahora también de dónde puede venir ese sentido de urgencia y eso es importante puede venir del miedo a no ser suficiente o del síndrome del impostor que en parte es un poco lo mismo porque el síndrome del impostor es decir como de no, yo no valgo lo suficiente y ellos piensan que sí entonces finalmente tienes miedo de no ser suficiente, ¿no? o sea, como que de cierta forma sí, entonces como crees que no vas a dar el ancho, que no vas a estar a la altura, que tienes que súper prepararte porque todos los demás están a la altura, que tienes que súper hacer porque todos los demás están a la altura, que te tienes que súper arreglar porque todos los demás están súper bonitos, que tienes que, no sé, hacer extra, que a lo mejor tú ves como de qué pie cojeas, entre comillas, y entonces intentas compensarlo de otro lado, o trabajando ese pie, o no. haciendo mil cosas, entonces te empiezas a exigir un montón y hacer un montón de cosas que necesitas si y tienes que hacer y si no las haces, te mueres, porque sientes que si no las haces, vas a, no vas a ser suficiente no te van a aceptar, no vas a conseguir ese trabajo, no vas a llegar a donde quieres llegar, y todas son estas historias que nos contamos, no que al final a mí me pasa mucho, que, bueno, ya no me pasa, cancelado, 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 que me frustraba mucho porque yo veía gente que se esforzaba una quinta parte de lo que yo me esforzaba, por mucho, les valía madres y les iba súper bien. O sea, igual y no mejor que yo apunto en cosas como a la escuela, que son más como estándares, que todos tenemos como la misma oportunidad. Pero sí de que, no sé, fulanito le dieron tal trabajo y yo decía, es que es un inútil. No, o sea, ¿por qué? A mí no, sí, si es un inútil. Y sin meter palancas ni nada, o sea, viéndonos como, ok, empezamos desde el mismo lugar, pues no sé, igual y fue su garra, y fue al, igual y ni siquiera se fijan en eso. Igual y se fijaron más en otras cosas, en la foto de su CV o yo qué sé, ¿saben? O sea, realmente nada más nos hacen creer que tenemos que así literal competir como cangrejos y tirar todos al fondo y nosotros estar siempre más arriba, siempre más arriba, siempre uno más que tú para poder como succeed, o sea, tener éxito. Cuando realmente no, o sea, yo platicaba con mi tía sobre algo que yo noté y es que a, al menos aquí en Jalapa, las cafeterías que son súper famosas porque estamos cerca de Coatepec pues es Veracruz, café, café, café hay muchas cafeterías y todas o la mayoría en la misma zona y ninguna es competencia de otra, o sea ninguna es competencia de otra, yo no creo que una esté diciendo como de ahí es que abrió una nueva cafetería, me está quitando todos los clientes, no, porque cada cafetería tiene como su propio público su propio segmento y normalmente la gente va diario por un café entonces van variando de cafeterías y más bien tienen opciones y punto, ninguna aunque ofrecen el mismo servicio es competencia real de la otra ni porque ofrecen el mismo servicio ni porque están en la misma zona ni porque igual los precios son parecidos ni porque nada o sea realmente no son competencia, ¿saben? Más bien nos dan como más opción y ah, ahora quieres probar otra cosa y así, pero a todas les va súper bien, o sea, todas son como, de verdad, cafetería que ponen, cafetería que va a pegar, porque pues somos bien cafetaleros aquí y todo, y no son competencia, o sea, como que, pues sí, todas tienen su público, pero ¿por qué con las personas no es así? Porque yo creo que si fulanito tiene el mismo, la misma capacitación que yo, o sea, de que la misma carrera, en el mismo lugar, el mismo curso, el mismo, ¿por qué creemos que va a ser competencia, ¿no? cuando de verdad que ahora lo que buscan los lugares son las soft skills, que son como las habilidades interpersonales, de este, pues, tratar con las personas, el respeto, la organización, como todas estas cosas que nos hacen más bien quiénes somos, las que ahora son diferenciación, pero seguimos intentando producir, 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 demostrando que nosotros somos los más chidos y... Así, ¿saben? O sea, como que se dan cuenta de que todo es, esto es como un círculo vicioso que da vueltas y da vueltas y da vueltas. Y yo sé que además por estas épocas en las que estamos de año nuevo, se siente más el sentido de urgencia. Porque sabes que si no empiezas mañana... Bueno, no mañana, lunes 2, porque para ustedes ya es miércoles, pero bueno, ajá. Si no empiezas ya, al otro día ya valiste y, y ya se fue a la mierda todo tu año si no lo empezaste a hacer al día siguiente de año nuevo porque es el día que tienes que empezar o si no empezaste el lunes ya valió no como que este sentido de lo tengo que hacer ya y lo tengo que hacer todo, que normalmente por eso es por lo que fracasan todos nuestros propósitos de año nuevo, porque tenemos 10 propósitos y queremos empezar al 200% con todos esos 10 propósitos, ok, y lo puedes hacer la primera semana que estás de vacaciones, pero ya cuando entras a trabajar, ya cuando tra entras a la escuela, ya cuando Tienes otros compromisos, actividades. La vida huele a su forma natural. Ahí es cuando se empieza a poner complicado y nos empezamos a frustrar. Porque no lo podemos hacer todo al 200% que queremos, ¿no? No nos podemos ir suavecito. Para nosotros es blanco o negro. Y yo soy de verdad víctima de esto. Bueno, fui. Creo que lo he aprendido muy bien últimamente. Como que me esfuerzo mucho por ver los grises. Por decir, ok. O sea, no todo es bueno, exageradamente bueno. No todo es malo, exageradamente malo. Sí, intento sacar lo mejor de todo y ver lo positivo en todo. Pero no me voy a a quedar como en bueno o malo porque viendo estos grises digo, más bien viendo todo como blanco y negro es lo que nos genera el sentido de urgencia como de no quiero o sea si no hago este curso, voy a terminar en la calle, lo, o sea, lo peor y vemos de verdad la cosa más tráfica, la tra trágica, perdón. y si lo hago, aquí rico, millonario poderoso, no sé qué, o sea no vemos los grises, no nos paramos a pensar, porque no tenemos tiempo porque lo tenemos que hacer ya todo, ¿no? entonces con esto de año nuevo y así no nos podemos ir pasito a pasito despacito, un paso a la vez, porque lo queremos hacer ya todo, porque nos urge porque, porque si no lo hago yo mañana nunca voy a bajar de peso, porque si hoy Hoy que tengo... Claro, si hoy que tienes la motivación, pues aprovechala. Pero es bien dura toda la presión que nos ponemos a nosotros mismos y termina siendo más, más que realmente hacerlo porque queremos, porque nos gusta, porque lo disfrutamos, porque sentimos que nos va a ser más saludables o nos va a hacer sentir mejor o lo que sea. En vez de eso, terminamos haciéndolo como performance, de es que yo tengo que ser la mejor y que me perciban como tal y que hacer tal y un montón de cosas que todo es finalmente este sentido de urgencia de tengo que ser, tengo que... todo y lo tengo que hacer ahorita, porque si no lo hago ahorita no va a pasar nunca, ¿no? que hay cosas que sí, o sea, pero también hay que saber qué cosas sí, y a eso vamos a ir ahorita, cómo identificar la urgencia real, ¿no? Yo estuve investigando mucho, o sea, algunas cosas yo las tenía, estuve investigando otras cosas, y la mayoría, les digo, de verdad se va a la parte laboral, pero esto puede ir en cualquier ámbito, o sea, de verdad, fíjense en sus vidas, como que qué cosas sienten que les surge, que si no tienen ya, que todos se van a morir, porque además siento que cuando eres joven, entre más joven eres, más sentido de urgencia tienes, como que lo necesitas ya, 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 ¿no? Esa gratificación instantánea, ese, no sé, como miedo a, a no salir adelante, miedo a no poder, miedo a no tener el trabajo que quieres, miedo a... Como que tienes tanto miedo de todo, que te genera ese sentido de urgencia y de hacer las cosas. Entonces, uno, si todo es urgente, nada lo es. O sea, si estás en tu trabajo, o en la escuela, o en tu vida laboral con... nos Digo, perdón, en tu vida personal, con tu familia, no sé qué. Y te dicen, es que urge esto, y urge esto, y urge esto, y ¿qué estás haciendo? Y, y hoy tenemos que sacar esto, y esto, y esto, esto... A ver, si todo urge, realmente nada urge, ¿no? O sea... Ármame tu lista de prioridades y dime qué es más urgente, qué tengo que entregar ahorita, qué tengo que entregar mañana. Y entonces, como que vamos como con esa organización, y como les digo, escribiéndolo y sacándolo de nuestra cabeza, se va deshaciendo el nudo que tiene. Pero realmente, si te dicen, todo esto era para ayer, pues entonces era para ayer, ya para qué lo hago hoy, si ya pasó, ¿no? No, o sea, dime realmente... ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el orden? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué te pidieron? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué ya? ¿Qué realmente urge, no? Hacernos esta pregunta. Eh, en realidad, ¿para cuándo es? También nos tenemos que preguntar eso. O sea, como a mí me pasaba en la universidad de que ya tengo que entregar esto, lo tengo que hacer ya, porque si no, se me va a ir el tiempo y no me va a dar tiempo y lo tengo que hacer y no sé qué. Y terminaba haciendo un trabajo y y lo, y lo terminaba como un mes antes de que realmente se fuera a entregar. Lo cual sí, estaba bien, pero pues me lo Pude haber llevado más tranquilo, ¿saben? Si yo me hubiera parado a detener o sea, parado de me hagan el favor, pero si yo me hubiera parado a preguntarme para cuándo realmente es esto, y date un break hermana ¿saben? bueno, después hay que hacer una lista de prioridades, como les dije, eso ayuda un montón, porque así te das cuenta como de, ok, realmente para cuándo tengo que hacer esto, hasta podrían hacer como una línea del tiempo real, o sea de poner como las actividades así en forma de lista, cuánto tiempo me va a tomar y para cuándo es ¿no? y así ir midiendo como de, ok ¿cuál tendría que hacer primero? ¿cuál tendría que hacer después? pues etcétera y eh, cuánto tiempo nos va a llevar a resolverlos como les digo también preguntarnos esto puede esperar o sea yo puedo llegar un poco más tarde qué tan temprano estoy saliendo a este compromiso que a mí me pasa mucho o sea que salgo una hora antes y llego 45 minutos antes o sea así como ese tipo de cosas que ya hay veces en las que yo digo como, ok, como no sé medir mi tiempo, o voy a llegar muy antes o voy a llegar tarde y no me gusta llegar tarde, entonces, ok, voy a llegar antes, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a llevar mi libro, me voy a, ¿saben? Como ese tipo de cosas para finalmente aprovechar mi tiempo, no estar ahí como mensa esperando, pero darme cuenta de que lo tengo que ir resolviendo, ¿no? Probar cinco minutos más tarde, probar ese tipo de cosas, ¿no? Irnos midiendo y pues ir viendo. Que realmente es urgente, que puede esperar, que si sí tengo que hacer hoy, por ejemplo, yo hoy sí o sí tenía que grabar porque es el día que hay menos ruido y yo de verdad me estreso cuando hay un montón de ruido aquí porque tengo que estar parando a cada rato, porque después, pues obviamente se escucha el ruido, ¿no? Entonces, como que hoy pararme súper temprano para hacerlo, ahí sí yo sí tenía como ese sentido de urgencia de pararme y hacerlo, pararme y hacerlo para que no pasen coches, para que no pasen camiones, para que no empiecen con su música, para que no empiecen a gritonear, ahí sí yo sí sentía como que ese sentido de urgencia y dije, ok, tengo que hacer eso. Ya después desayuno. O sea, yo me paré. Dije, ok, voy a ir a correr. Regreso. Y rápido, a ponerme en el podcast. O sea, yo no he desayunado. Yo no he tomado agua. Yo no he estirado. Yo no he hecho nada. Yo en el podcast, ¿no? Porque sé que solo tengo que hacer hoy a fuerzas. Porque si no, después se me pasa el tiempo. Y me tardo un montón editando. Y si editar como que, ok, puede haber ruido y yo puedo editar, pero no puede haber ruido mientras yo, yo grabo, ¿no? Ya todo lo demás puede esperar, ¿no? Irnos haciendo, si sí, esa lista de prioridades ir diciendo que puede esperar, que no puede esperar, porque también sí hay cosas que sí son urgentes, ¿no? Hay cosas que sí tengo que resolver ahorita. A lo mejor tu forma de medir urgencias es diferente, a lo mejor es más importante resolver una pelea que tuviste con tu esposa en la mañana que entregar esto que te pidieron para el trabajo hoy, ¿no? A lo mejor para ti es más urgente eso, lo cual está perfecto, o sea, no estoy diciendo que uno esté mejor que otro, ¿no? Y dices como de, ¿sabes qué? No puedo entregar esto, necesito ir de rápido a mi casa a disculparme por mi con mi esposa porque la turbo cagué y es urgente que lo haga ahorita, ¿no? Y que se dé cuenta de lo importante que es porque si llego en la noche va a decir como de ¡Ay, pues ya nada más vas porque pues ya no te importa, no sé qué, ¿saben? Entonces tenemos que ir viendo y, y poner nuestras áreas de las áreas de nuestra vida en la misma balanza, o sea, todas teniendo la misma importancia. Literal como una vez una de mis jefas me enseñó, ella era de RH, entonces había muchos de esos truquitos, que hace cuenta que tenemos seis pelotitas, ¿no? Una de laboral, amigos, familia, eh, tu como vida personal, tu tiempo contigo mismo, tu, así varias cosas, ¿no? Y todas esas pelotitas son de cristal, ¿no? Entonces tú las tienes que ir malabareando, pero todas son del mismo tamaño, o sea, todas son igual de importantes y si se te cae una, se te rompe y seguramente se te, te distraes y se te rompen todas las demás. Entonces tienes que estar muy atento y tienes que balancearlas todas. Entonces realmente todas tienen el mismo peso. Si tú no estás bien como contigo mismo, seguramente vas a llegar al trabajo y aunque sí vas a hacer las cosas bien, pues no... Te va, te, a lo mejor te vas a tardar más, tu performance no va a ser el mismo, vas a estar un poco de malas y eso va a desencadenar más problemas, etcétera, ¿no? Entonces como que hay que realmente ponerlos en la misma balanza y decir, ok, ¿qué situación es más urgente? Independientemente de si sea trabajo o familia o mi vida personal, a lo mejor para mí es más urgente irme al gimnasio y, y, y sacarme todo este estrés que estudiar para mi examen de al rato, ¿saben? O al revés, ¿no? Cada quien tiene sus propias prioridades, pero hay que tenerlas muy claras, porque cuando no las tenemos claras es cuando empiezan a pasar estas cosas, todo nos surge, todo nos estresa y entonces empieza la ansiedad, el estrés, el cansancio, la fatiga, el burnout y todas estas cosas nada más porque no sabemos priorizar y no sabemos decidir y no sabemos qué es más importante para nosotros, ¿no? Entonces es muy importante tener todo esto claro. Y finalmente preguntarnos qué pasa si no lo hago. Si no hago esto en este instante, o sea, en la vida o en este instante, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias reales? O sea, si yo no llego 10 minutos antes de mi cita con mi amiga, ¿qué va a pasar? Nada. Seguramente solamente voy a estar esperándola media hora menos porque de todas formas ya va a llegar tarde, ¿no? O qué pasa si no entrego este informe que me dijeron que era para hoy. O sea, ¿cuáles son las posibilidades? ¿No? Que me digan como, oye, que me regañen, ¿no? Y ya, lo entrego mañana. Eso es lo peor que podría pasar. Porque no creo que por eso te despidan, sinceramente. A menos que siempre lo hagas o que seas muy mal organizado, etcétera ¿no ¿Qué pasa si no puedo ir a la fiesta de un amigo? No, pues, o sea, ese amigo seguramente se va a enojar. Yo sí tuve, no me acuerdo quién, pero sí dije como de... Si no voy a ese cumpleaños, se va a sentir conmigo. Porque sé que para esa persona como que es muy importante ese tipo de cosas. Como que su lenguaje del amor es muy importante. Tengo que ir, o sea, es urgente que vaya y es más importante que la otra cosa que tengo que hacer, que a lo mejor es el trabajo, pero yo sé que si no se va a sentir, ¿no? Entonces, ir viendo, tú también conoces a las personas, igual y si es una persona a la que no le importa tanto eso, que le da igual si no vas, igual ni se da cuenta, pues no pasa nada, le dices, oye, ¿sabes que No voy a poder irme a del trabajo, lo siento. Ah, bueno, si sí, no pasa nada, ¿no? Y listo. Pero pues tú tienes que ir viendo como en tu vida realmente y ponerte realista, o sea, realista a la hora de decir cuáles van a ser las consecuencias de que yo no haga esto. En la vida, o sea, les digo, o sea, de que yo nunca hago un máster. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que yo nunca en la vida haga un máster? Ok, serían algunas, ¿no? Y hago mi lista. Ok, y ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que yo no haga un máster? Hoy, o sea, de que yo hoy no me inscribo a un máster. Ah, bueno, la lista de consecuencias son otras. Igual y ninguna, igual y sí, porque, no sé, quiero dar clases en una universidad. Ese es mi sueño de toda la vida, que no, no o sea, es ejemplo. Pero ajá, ese es mi sueño de toda la vida. Y si no hago el máster pues no me van a agarrar para dar una clases en una universidad chida, ¿no? Entonces sí, es súper urgente que lo haga, ¿no? Entonces ahí nos vamos poniendo realmente prioridades y diciendo, sabiendo identificar, que yo alguna vez les dije que para mí es muy difícil estas como líneas delgadas, ¿no? De si soy floja o estoy cansada, eh, ¿Soy compasiva o alcahueta? Eh, todas estas cosas de ¿Soy mala onda o estoy poniendo límites? Bueno, esa no. Esa sí la tengo muy clara. Pero todas las demás como que para mí sí es muy difícil. O sea, de que me gusta o solo me está tratando como me gusta que me traten. Esas líneas para mí son muy eh, como borrosas y... y a lo mejor para todos, no lo sé, pero yo sí he visto que estas partes como de urgencia, de las cosas que debería estar haciendo, como de proyecto de vida son más urgentes para todos y borrosas para todos, porque lo vemos desde afuera y lo tenemos muy claro, pero cuando entramos, cuando empezamos realmente como nuestra vida laboral, a buscar trabajo, a ver hacia dónde nos queremos ir, a ver si queremos estudiar una maestría, a ver, todo eso, ahí es cuando todo se vuelve borroso, porque todos sientes que es urgente, es urgente que encuentre trabajo, es urgente que me independice, es urgente es urgente que estudie un máster, es urgente que además vaya al viaje con mis amigas porque no puedo este, no como, como dejarlas a un lado ahora que trabajo. Es urgente que además me arregle, es urgente que, que no deje de hacer esto, es urgente que... Y todo se vuelve urgente. Y cuando todo se vuelve urgente, como ya les dije, nada lo es. Y entonces nos vamos al lado contrario a la apatía, al nada me importa, al ya que hoy no me paro a entrenar, hoy no me paro a hacer esto, o no me paro a meditar, o lo que sea que hagan, o lo que sea que les guste, o a lo mejor tienen un ritual de cada semana me voy a hacer las uñas, y eso las hace sentir bien, y está perfecto, pero dicen como de, ay no, me da mucha flojera, mejor ya no voy, y ya lo vas dejando pasar, porque pues de paso, de todo ser urgente, a de repente nada lo es, nada me importa, todo me vale, todo me da igual, y apatía total, y te das cuenta de que ya perdiste como el amor para todas las cosas, que al principio amabas individualmente, pero les metiste tanta presión que terminaron significando nada, ¿no? Entonces, de una cosa te puedes ir a la otra completamente. Así como mi abuelo y yo caminando en chinga, pasamos de caminar en chinga a estar parados esperando a los demás. Entonces, pasas de un extremo a otro, genuinamente, ¿no? De yo tener así en mi cabeza 500 proyectos a no tener absolutamente nada que hacer, ¿no? Que para algunos podrá parecer muy rico, pero para mí los cinco minutos que tuve 500 proyectos fueron los más estresantes de mi vida, ¿no? Y valió la pena, quién sabe, ¿no? Pasamos de tener que comprar esto ahorita a mañana igual y decir, es que ni siquiera lo necesitaba, ¿no? ¿No? ¿Y para qué lo compré? ¿Y para qué hice esto? ¿Y para qué el otro? ¿No? Pasamos de un montón de cosas que son súper importantes a no hacerlas. Por eso, cuando empezamos con nuestros propósitos de año nuevo, pasamos de 100, o sea, de irnos con todo en todos a ni siquiera hacerlo parte de nuestra rutina. ¿Cuánta gente que dice es que para mí es el... el... como el el más típico, el propósito más típico entonces por eso lo pongo de ejemplo, pero no crean que tienen que ponerlo de ejemplo, eh? o sea no no les estoy diciendo nada no, no es nada que oculto, pero ajá ¿cuántas personas dicen en año nuevo? ya me voy a meter a hacer ejercicio o a un deporte y así, ¿no? ya, me, mañana me inscribo al gimnasio, ¿cuánta gente se inscribirá al gimnasio el primero de enero, ¿no? o en este caso el 2, porque es lunes entonces ¿cuánta gente se inscribe, ¿no? al gimnasio o a un taller o ahora sí voy a empezar a hacer esto y todo pasa una semana y ya ni siquiera es como de ok, voy un día así, un día no, ya no, es que no van, dejan de ir, abandonan, ¿saben? Pasamos de este sentido de urgencia de lo tengo que hacer todo ya completamente 100% a no hacerlo para nada, por eso es importante realmente ver nuestras prioridades y que sí es urgente y que no lo es y que podemos irnos paso a pasito, porque entonces lo vamos implementando nuestra rutina sin perderle el amor y sin odiarlo completamente y haciéndolo como más fácil para nosotros yo de verdad no saben cuántas decisiones he tomado porque siento que son urgentes porque siento que si no ya me quedé, ya valí ya fui, finalmente por eso me fui a vivir a Cancún porque para mí ya era urgente o sea necesitaba encontrar trabajo ya en ese momento yo no podía regresar a mi casa y mírenme en dónde estoy por andar de sentido urgente eh, todo eh, parecía urgente para mí yo tenía que comprar el boleto ya, yo tenía que tardía en una semana allá, yo tenía que ya encontrar departamento antes de irme y al final terminé viviendo en un lugar horrible, yo quería todo ya, ya, ya me urgía, y yo de verdad sentía que si no lo hacía, o sea, no iba a tener con qué comer el siguiente mes, ¿saben? o sea, por dramática, por sentido de urgencia tonto, por no poner realmente las cosas sobre la mesa, pensarlas bien, ¿saben? entonces, y al final yo creo que muchas personas tomamos decisiones así, al principio como les dije, entre más joven eres, más fácil es que tomes decisiones por sentido de urgencia, y al final nos, nos arrepentimos y decimos, si no me hubiera urgido tanto, todo hubiera estado excelente, hubiera podido hacer más cosas, hubiera disfrutado más, hubiera... todos hubieran por no haberlo hecho con paz y calma. Entonces, de verdad, los invito a darnos cuenta de qué realmente es sentido de urgencia, o sea, bueno, más bien, qué realmente es urgente... Y que no lo es, ajustar nuestras prioridades y así queremos implementar cosas nuevas, irnos paso a pasito, no meternos así de trancazo a las cosas, no llevarnos el trabajo a, las, a la casa, que yo sé que es muy difícil, pero realmente aprender a marcar nuestros límites, que ese fue un punto que me faltó al final y es marcar nuestros límites. Yo hace no tanto tuve una entrevista de trabajo en la que yo decía, bueno, ¿cuál es el horario, no? Y ya me dijeron el horario y me dijeron, "Claro, va a haber clientes que te van a marcar fuera del horario porque a los clientes no les importa tu horario, ¿no?" Y me dijo la chava que porque, o sea, me dice eso y yo digo como de, "Mmm, tóxico, ¿no? Ambiente tóxico." Pero la chava ahí mismo me dijo, "Claro, es tu decisión, o sea, ya tú sabrás cómo manejas lo de los límites con los clientes. Si les dices, ¿sabes qué? Mi horario es de este a este. O, ¿sabes qué? Solamente te voy a contestar cuando sean cosas urgentes. Cuando no sean cosas urgentes, por favor, mándame un WhatsApp y ese tipo de cosas. Finalmente, ella misma me empezó a decir tienes que marcar límites y sí, los tienes que marcar incluso cuando hice mis prácticas al final que me despedí de la que era mi jefa el consejo que me dio de vida porque al final me dio como una una plática y el consejo que me dio es no trabajes tanto me dijo Fer eres muy rápida en todo sacas las cosas en chinga haces un chorro de cosas o sea, te pido algo y a los cinco algo que era para dentro de dos semanas o sea, o que pensé que te, iba a te ibas a tardar dos semanas y me lo entregas a la hora o sea, trabajas demasiado si tú a una persona en un trabajo real le entregas eso te van a empezar a explotar y nunca realmente vas a crecer porque van a pensar que te pueden explotar con ese sueldo, ¿no? En vez de decir como de, ok, quiero que hagas más, te subo el sueldo, no. Te van a decir como de, ah, puedes hacer mil cosas, pues hazlas, ¿no? De ah, gratis. Y qué feo que te tengan que dar ese consejo de, porque sabes que la gente es aprovechona y mala, por eso es feo. Pero también me dejó pensando en que, ok, o sea, realmente... Ni en el trabajo aunque te lo digan como urgente, nada es tan urgente están esperando que te tardes, no? los jefes ya tienen previsto que te vas a tardar ya saben o sea no, son tontos no, eres su primer empleado a lo mejor sí lo van aprendiendo contigo gracias a tus límites a lo mejor no, y solamente quieren ver hasta dónde pueden llegar contigo entonces realmente es muy importante aprender a poner límites a mí algo que me pasaba mucho era corriendo que traía mi reloj en el que me decía como... ¿A qué paso estoy corriendo? Y pues ya me va diciendo, ¿no? Como de, ok, vas a tanto, vas a tanto. E incluso cuando me tocaba suave... Yo llevaba mi reloj... Y mi papá me decía como... ¿Es que para qué lo traes? O sea, si es suave, no importa a qué ritmo vayas. Y yo decía... Es que no sé medirme. No sé medirme. O sea, yo necesito que el reloj me diga que voy suave... Porque yo no sé. Hay veces en las que estoy muy cansada... Y suave es suave... ¿No? Incluso rápido es suave. <risa> Pero hay veces en las que estoy cero cansada, me siento la más fuerte del mundo. Y suave es rápido, ¿no? Entonces yo tengo que llevar ese reloj para medirme, para saber cuándo parar, cuándo ir más rápido, cuándo acelerar, cuándo tengo que desacelerar y todo, ¿no? Y poco a poco espero que mi cuerpo lo aprenda para que yo sola pueda ir marcando esos límites conmigo misma. O sea, para que vean que realmente esto es en todos los ámbitos así como puedo marcar límites en conmigo misma de ok, ya no vas a llegar media hora antes a los lugares ese es un límite que me pongo yo también puedo marcar límites con otras personas decirle a mi jefe ¿sabes que no me va a dar tiempo de eso o sea, pídemelo si quieres pero no me va a dar tiempo de terminarlo hoy ¿No? Y, y no me lo voy a llevar a mi casa y mi horario dice que hasta tal hora. O me vas a pagar las horas extra, ¿no? Queda mucho miedo porque nuestros jefes actuales son millennials que piensan que te tienes que poner la camiseta. Pero sabemos los de mi generación que ya no tenemos esa mentalidad. Que nuestra mentalidad, si sí es. Yo salgo a las 6, pues salgo a las 6. Adiós, ahí te ves, ¿no? Entonces sí, te voy a dar mi 100% mientras yo esté en el trabajo y todo. De verdad me tienes full. Pero saliendo. Ya va ¿no? Pero hay que aprender a marcar esos límites. Y justo marcar límites no es sinónimo de ser grosero. Hay que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya. En algún punto hablaremos de marcar límites específicamente. Pero sí, les quería platicar de esto. Y de hecho, yo quería invitar a mi abuela para este episodio pero nunca se nos dio, o sea, llevo invitándola como un mes y nunca se nos dio porque ella es todo lo contrario, o sea, ella sí dice ¿para qué tienes tanta prisa? tranquila disfruta, nadie te está persiguiendo pero es que parecemos, parecemos paranoicos las personas que tenemos esta pues no sé, enfermedad, supongo de que sientes que ya se te fue la vida, se te escurrió ya lo tienes que hacer, ya, 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 ya todo, ¿no? Lo quieres hacer todo hoy. En vez de hacer cosas que deberías hacer durante a lo largo de una semana, lo quieres hacer dentro de un día, ¿no? Es muy duro. Y mi abuela dice, es que tranquila, la vida no es así. O sea, mi abuela es todo lo contrario, ¿no? Hasta se ríe, ¿no? Como que se me queda viendo y se empieza a reír y dice, es que de verdad estás loca, ¿no? Entonces yo la quería invitar para que ella nos diera como su perspectiva diferente de que realmente no hay prisa. Y además, pues ella sabe, ¿no? Ella sabe, ha vivido. <risa> Entonces, la quería invitar, pero pues al final no se nos dio a ver si algún día para la parte 2 la traemos o para algún otro episodio, porque ella sí es todo lo contrario. Yo vengo de, como les dije o les he dicho, de un linaje muy marcado. O sea, mi abuelo, mi mamá, yo. O sea, somos iguales en muchas cosas y una de esas cosas es esto. De hecho, hace poco, creo que ayer, mi mamá en la mañana nos dijo a mi papá. Primero le preguntó a mi papá y yo dije, ni me preguntes eso porque me te aviento, ¿no? Este, te me aviento. No, no sé cómo se dice, pero bueno eh, le dice a mi papá, ¿y qué vas a hacer hoy? ¿qué vas a hacer hoy de productivo, de chido, de grande no sé qué, ¿no? y era una pregunta que antes nos hacían todos los días hasta en vacaciones ¿qué vas a producir hoy? y me cagaba esa pregunta, o sea, porque no te dejan ni descansar en vacaciones, o sea, ¿cuándo vas a obviamente nunca nunca te vas a sentir no culpable descansando en paz descansando, porque ya te metieron en la cabeza que tienes que ser productivo hasta cuando son vacaciones, ¿sabes? que yo lo entiendo que es con la mejor intención, pero al final no, y entonces Ayer sí, de plano, le dijo eso a mi papá. Y después me dijo a mí. Y le dije, oh, mamá, ¿no sabes cómo me enoja esa pregunta? De verdad, en la vida me la vuelvas a hacer. O sea, sí voy a hacer cosas. Pero me choca que me la hagas como, como si ese fuera mi propósito de vida. Producir. No es mi propósito de vida, ¿saben? cambiamos ese chip. Y creo que tiene que ver mucho con esto. O sea, como que al final eso me me produjo el sentido de urgencia y de tener que ir rápido a todos lados y si no, no me da tiempo porque pues sí, mi mamá y mi abuelo son iguales y yo peco de lo mismo o sea, me cuesta mucho trabajo como que poco a poco lo voy trabajando porque me doy cuenta y porque me lo han dicho o sea, he tenido personas a mi alrededor que me dicen como de oigan, oye, tranquila o sea, baja el paso incluso tengo amigos que me dicen es que Fer, siento que vas corriendo a todos lados y que no te alcanzo o sea, no, no te puedo alcanzar y mi lema para todo siempre ha sido yo no me voy a detener por otras personas <risa> o sea, yo voy a seguir corriendo entonces como que pues sí pero también está chido que de vez en cuando trotes y vayas platicando hermana ¿no? entonces pues poco a poco voy aprendiendo de mí misma y pues sí espero que hayan aprendido algo y que les sirva en su vida, a lo mejor no tienen ese sentido de urgencia y eso está padrísimo a lo mejor tienen todo lo contrario, a lo mejor ya llegaron a la parte de la apatía y pues también hay que trabajarla pero bueno, eh, muchas gracias por escucharme, nos escuchamos el próximo miércoles, bye